0: plushcare.com slash weight El
1: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias, el epicentro de la información
2: de la alimentación, por cierto ¿Qué alimentación nos estamos aquí? y ¿eh? si yo hablo es de, la, de que nos jactamos los, los mexicanos de una de las mejores gastronomías, y esto no lo hablo nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, y créanme que Monterrey, Monterrey tiene también de las mejores a nivel local, nos, nos fuimos a desayunar una machaca una sabrosa machaca con huevo deliciosa. Pero bueno, pues yo, como siempre, me doy las gracias por estar aquí con nosotros y también a visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Te repito, www.eraldodeméxico.com.mx. Ahí también. Bueno. platico que Mario Cedillo Jiménez estuvo secuestrado casi 15
0: horas luego de ser levantado un por un comando Cuando transitaba sobre la carretera de la ciudad de Nuevo León allá en Tamaulipas, casi en la frontera con Estados Unidos. El alcalde de Guerrero Coahuila fue secuestrado junto con ocho personas más, entre familiares e integrantes de su gobierno, que regresaban del cuarto tianguis de Pueblos Mágicos celebrado en el estado de Oaxaca. el pantano en Irapuato, Guanajuato dejó como saldo 12 personas sin vida esto lo informaron las autoridades de seguridad de acuerdo con información preliminar las personas sin vida son seis mujeres y también seis hombres Especialistas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmaron el primer caso de influencia aviar ahn 51 de alta pues potencia también en un halcón. Fíjese, en la cuenca del río Lerma, en el Estado de México, sin embargo, con esta detección también alertaron que los humanos pueden contraer el virus. El gobierno mexicano instó a los inmigrantes venezolanos a no formar caravanas, señalando que quienes lo hagan dejarán de ser elegibles para ingresar a Estados Unidos bajo un nuevo esquema humanitario anunciado esta semana. Severas inundaciones en por lo menos 300 viviendas y más de 100 comercios en la cabecera municipal de eh, Pichucalo. Esto en Chiapas es el saldo que dejaron las lluvias ante el paso de la tormenta tropical Carl, estacionada en el Golfo de México. Le platico que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó una visita de supervisión al taller del Rosario del Metro, donde se llevó a cabo el encendido del primero de los 29 trenes nuevos de la línea 1.
3: Estamos en el taller del Rosario, estamos revisando el avance de la nueva línea 1 del metro y aquí en, el, en este taller ya está eh, el nuevo tren que llegó a la Ciudad de México, está ya por llegar el segundo ya se están fabricando los siguientes trenes en una planta en Querétaro.
0: Bueno, y en temas internacionales, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que nunca va a renunciar al derecho a usar la fuerza en Taiwán, pero que se va a esforzar por lograr una solución pacífica. Taiwán respondió que no va a retroceder en su soberanía, ni comprometerla a la libertad y la democracia. Un sismo de magnitud 6.3 se produjo este domingo en el Océano Pacífico, entre Centroamérica y las Islas Galápagos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, pero afortunadamente no se reportaron daños. En los deportes, América va por el título y no conforme con el 6-1 en ida, eh, las águilas le volvieron a pasar por encima al Puebla, ahora en el Estadio Azteca y repitieron la dosis 5-1 esta vez, mientras que los rayados del Monterrey, que por cierto, ahí anduvimos en el... ya, muchísimas gracias. Eh, bueno, es que de repente hay un poco de interferencia, quiero decirle aquí con la comunicación, pero bueno, aquí estamos ya al 100. Le platicaba que los Astros de Houston vencieron el sábado 1 por 0 a los marineros de Seattle, de avanzaron a los playoffs de las grandes ligas, en un juego que registró un récord de 18 entradas. 18 entradas prácticamente sin anotación. Bueno, y en el clima vamos a enlazarnos hasta el... López, Patricia López, para conocer las condiciones del clima. Adelante, Pati, muy buenas tardes. Ahí nos escuchas, eh, Patricia. Bueno, vamos a ir. Gracias, gracias. Vamos a ir hasta el servicio meteorológico. Patricia López para conocer las condiciones del clima. Adelante, Patti. Sí, sí,
4: sí, 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 sí.
2: El Water vuelve a aliarse con la tecnología, pues para traducir sus mensajes a través de la imagen y la música. Miles de fans llenaron el Palacio de los Deportes esta noche de viernes para disfrutar también de esta
5: experiencia.
2: Pues ya son las dos eh, de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hubo un ataque, Hubo un ataque en un bar, bar de Guanajuato. No, no es nada, nada y raro, y qué lástima de decir todo esto, nada raro. Los, la violencia que sigue ahí en el, en el estado de Guanajuato dejó 12 muertos, 12 muertos y tres personas, personas lesionadas. lesionadas. Vamos a ir hasta, a ir hasta, Guanajuato, hasta Guanajuato con nuestra compañera, compañera Gabriela, Gabriela Montejano. Adelante, adelante Gabriela. Gabriela. Compañera Gabriela Montejano Que por cierto, bueno, pues eh, ya le platicaban de Realmente nada Extraordinario lo que ocurre allá en Guanajuato Sigue la ola de violencia La gente se ha manifestado y a través de las redes sociales Le ha manifestado a las autoridades De verdad, ¿hasta cuándo? se va a poner un alto después de todas las quejas que se han suscitado en torno a la violencia, porque la gente ya no puede salir tranquila, la gente de verdad, te digo, no puede salir tranquila. Otra, ¿eh? Otra, otra también son los linchamientos, eh, los linchamientos que se han vuelto a detonar en estados como Hidalgo. Pero en fin, de ello ya le voy a platicar. Vamos a ver si ahora sí ya está nuestra compañera Gab Gabriela Montejano, allá desde desde Guanajuato, que nos que nos trae toda la... La información. Anda por ahí ya, Gabriela Montejano. Tus
4: mensajes
5: o no. O sea, quieres que. Hablando ¿Eh? Bueno. ¿ело? Bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno, es que no digo. Veo...
0: Ay, nos escuchan. Te vas a
6: llevar el noti con el teléfono. Ahorita?
0: Ay, la no escucha, Gabriela, Montaña. No a adelante, a foto, Gabriela. Adelante,
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan?
0: Adelante, adelante.
5: Gracias. Un ataque a un bar ubicado en la colonia 12 de diciembre, conocida como La Lupita, en Irapuato dejó 12 muertos y 3 lesionados. De manera oficial, el gobierno municipal confirmó el saldo de la masacre ocurrida ayer a las 19.51 de la noche, con seis mujeres y seis hombres sin vida, mientras que tres personas resultaron lesionadas. El lugar, cuyo nombre no se había precisado hasta hoy por la mañana que la Fiscalía eh, confirmó ya algunos datos adicionales, está ubicado en la calle Jamaica, casi esquina con el bulevar Mariano J. García, Versiones señalan que un grupo armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra todos los presentes, tanto empleados como clientes del bar. Afuera, junto a una motocicleta, quedó el cuerpo de una de las víctimas y el resto de los cuerpos fueron encontrados al interior del establecimiento. Te comento que en las últimas horas ha surgido la versión que dos de los tres lesionados ya perdieron la vida en el hospital. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por la Fiscalía. A través de un comunicado, el gobierno de la panista Lorena Alfaro el día de ayer pues, confirmó que había un operativo de búsqueda todavía eh, de los responsables de esta agresión, esta masacre que se suma nuevamente al municipio de Irapuato con una docena de víctimas. Este es mi reporte hasta el momento desde Irapuato.
0: Bueno, pues vamos a estar, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mientras tanto en Zacatecas, otro estado protagonista en relación a la violencia, de nueva cuenta se registró una jornada.
7: Tres muertos y un herido fue el saldo de dos agresiones directas en los municipios de Calera y Enrique Estrada durante la noche de este sábado en la entidad zacatecana. En dos hechos distintos se registraron las dos agresiones. El primer hecho se suscitó en la calle Laguna de Términos de la Colonia Ricardo Monreal en Calera en donde se reportó una agresión de arma de, con arma de fuego según la información de las autoridades en materia de seguridad, acudieron al reporte donde localizaron a dos personas sin vida y una más que se encontraba lesionada, misma que fue trasladada a recibir atención médica las corporaciones identificaron tanto a las personas sin vida como al lesionado que corresponden al sexo masculino minutos más tarde en el municipio de Enrique Estrada, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle 16 de septiembre de la colonia Centro, en donde se localizó a un hombre sin signos vitales. Según la información de la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, indicaron que en ambos casos la policía de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevan a cabo las diligencias periciales correspondientes, mientras que las corporaciones de seguridad se han desplegado para tratar de, de ubicar y detener a los responsables. Desde Zacatecas para el Heraldo de México, Estefanía Herrera.
0: A Hidalgo con José Ignacio García, que también nos tiene información importante. José Ignacio García desde Hidalgo.
8: El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, informó que uno de los 13 municipios involucrados en la red de corrupción devolvió 50 millones de pesos. Sin embargo, esta situación no exime a los ayuntamientos de sus responsabilidades penales. El mandatario estatal no dijo el nombre del ayuntamiento implicado, pero consideró que se trató de un acto de buena fe, por lo que espera que los demás municipios también repliquen estas acciones en favor del erario, pues se tratan de recursos económicos públicos. De acuerdo con el jefe del ejecutivo de la entidad, se acogió a los criterios de oportunidad para buscar la recuperación de los muertos faltantes, aunado a que se pretende combatir la corrupción de forma eficaz y también la impunidad. Agregó que hay otro alcalde que está dispuesto a devolver los montos faltantes, por lo que esperarán a que los próximos días se den a conocer más situación sobre el uso de los recursos públicos de la entidad. sí mismo añadió que los AIDILES están acudiendo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para rendir respectivas declaraciones sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de los ayuntamientos por lo cual no pueden dar a conocer la información hasta que concluyan las indagatorias correspondientes Benchaca Salazar mencionó que tanto la Procuraduría Estatal como la Secretaría de la Contraloría Estatal efectúan las indagatorias correspondientes por un pendiente de 522 millones de pesos en 13 ayuntamientos además de que se han detectado irregularidades que han afectado al menos a dos secretarías estatales durante la pasada administración estatal encabezada por Omar Fayad Meneses. Asimismo, las autoridades estatales pidieron a la población paciencia en cuanto se den a conocer mayores datos sobre las indagatorias que realizan en la red de corrupción contra los ayuntamientos del Estado, así como las diferentes dependencias estatales. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
0: Bueno, esto en Hidalgo, esto le repito en Hidalgo. Y mientras tanto en Tamaulipas liberaron al alcalde y a los funcionarios desaparecidos en Coahuila. Esto lo informó el gobernador Américo Villarreal. Eh, Carlos Juárez desde Tamaulipas, adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti todo el territorio. Así es, después de 15 horas de haber estado secuestrado por civiles armados de un grupo delictivo que opera en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, el alcalde Mario Cerillo Infante, su familia y un grupo de funcionarios municipales eh, fueron liberados. Eh, esto, bueno, sobre la presión que aplicaron los gobiernos de Coahuila y tampoco como un cooperativo de búsqueda que realizaron principalmente en las brechas del municipio de Nuevo Ladero, que colinda justamente con Nuevo Línea y Coahuila. Cabe señalar que desde muy temprano el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya y su homólogo de Cohuila hablaban por teléfono y activaban los operativos de búsqueda. Incluso el gobernador Riquelme también había eh, puesto en operación un operativo para localizar a estas personas. Hay que señalar que estos, estos funcionarios, la familia del alcalde y el alcalde, venían de regreso de Oaxaca y pasaron por Tamaulipas cuando ellos reportaron cerca de las once de la noche del viernes que eran seguidos por dos camionetas que eh, estaban eh, con civiles armados y los retuvieron se perdió la comunicación y eso generó la, que se emitiera la alerta se señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas me dio a conocer eh, a través de una fuente que no se interpuso ninguna denuncia Sin embargo, ante la movilización que se hizo y el caso Ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este secuestro Es la información que te tengo respecto a este tema, Manuel
0: Vamos a estar pendientes, te agradezco mucho la información, Carlos Muy buenas tardes Buenas tardes, aquí en la capital, la jefa de gobierno cerró su gira por la capital Con motivo de su cuarto informe Carlos Navarro tiene la información, adelante, Carlos
10: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que la gira por la Ciudad de México fue concluida ayer por la jefa de gobierno, quien reportó una asistencia acumulada de ciento mil personas. La mandataria re realizó su último ejercicio de rendición de cuentas en la explanada de la alcaldía Azcapozarco, donde destacó los avances de sus cuatro años de gobierno. Escuchemos.
3: Estamos cerrando este esfuerzo de rendición de cuentas. El día de hoy es el la Asamblea, el informe número 16 de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Normalmente los gobernantes informan frente al Congreso de la Ciudad de México, dan su informe cada año frente al Congreso. Y este año que bajó la pandemia, que estamos en mejores condiciones, Decidimos que íbamos a recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Creo que nunca se había hecho este ejercicio. En este ejercicio participaron 130 mil personas en la Ciudad de México. Es como si hubiéramos llenado el zócalo de la ciudad.
10: La mandataria capitalina abordó temas como seguridad, movilidad, educación, salud, vivienda, incluso en los 16 informes con un, eh, una explicación similar, nada más abordaba los casos específicos de cada alcaldía. Le comento, Manuel, que la gira de la jefa de gobierno inició realmente el pasado 3 de octubre cuando acudió al Auditorio Nacional ante 9.600 personas y así le siguieron 17 informes más, incluyendo el oficial ante el Congreso capitalino. Manuel, la información que te tengo.
0: Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, al inicio de este espacio le platicaba que cada 16 de octubre, desde 1979, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. que Es una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo. Propósito que, bueno, también busca la agenda 2030 con su meta de hambre cero. Mire, cada año la FAO se centra en un lema para difundir esta campaña del Día Mundial de la Alimentación para 2022. El lema es no dejar a nadie atrás. Este es el lema, no dejar a nadie atrás. Sí, se ha avanzado mucho en construir un mundo mejor, pero todavía hay mucha gente que se ha quedado atrás. Muchas familias, pues, no pueden permitirse tener una alimentación sana y eso repercute también directamente en su salud. El problema... No está tanto en el suministro, ya que se estima que hoy en día hay alimentos para todos, sino más bien, pues también en la disponibilidad y el acceso. Eh, el año pasado el lema fue nuestras acciones son nuestro futuro. Pues ahí está. En 2020, por ejemplo, fue cultivar, nutrir, preservar juntos. 2019, alimentación sana para un mundo con hambre cero. Bueno, pues ahí está, Día Mundial de la Alimentación. ¿Y usted qué tal se alimenta? Se alimenta bien, por ejemplo, nosotros tratamos de hacerlo entre semana, aunque de repente las actividades no nos lo permitan, pero bueno, tratamos lo más posible. Dos de la tarde con 24 minutos, vamos a ir a una pausa, le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey 2022. Si usted anda aquí en tierras regias, todavía tiene oportunidad de venirse con la familia, con la novia, con el novio, de verdad, está increíble. Hoy, hoy es el cierre y aquí esta Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, ya volvemos. con 30 minutos, 2 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey 2022. Bastante gente que se ha dado cita aquí en lo que es la clausura, la culminación de esta gran diversidad, de esta gran variedad que hemos podido encontrar a lo largo pues de esta semana donde Heraldo Radio ha estado presente y bueno, también eh, con invitados especiales. Hoy no, no es de excepción, vamos a cerrar con broche de oro, por supuesto, este ciclo de entrevistas que hemos tenido a lo largo de este espacio que es Zona de Noticias y me da mucho gusto recibir a Lorenia Canabati. Lorenia, fíjate qué curioso, ¿no? Porque de repente hacemos con Lorena, pero es Lorenia Canabati, <risa> presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía Monterrey. Lorenia, bienvenida.
12: Muchas gracias Manuel, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, en este espacio maravilloso que tienen aquí en la Feria del Libro y como dices, pues está llenísimo ¿Sí? el día de hoy. Mucha emoción de estar aquí. Hoy último todo día, esto.
0: último día prácticamente. Quedan unos minutos todavía, así que invitamos a la gente a que se dé una vuelta. Oye, a ver, estamos hablando de lo que es el Festival Internacional Santa Lucía, que ya comenzó en el mes de septiembre, pero que todavía le queda cuerda.
12: Así es. Empezamos el 18 de septiembre con una gran inauguración y a partir de ahí exposiciones, diálogos, ciclo de cine, una semana de arte, arquitectura y diseño en la que estamos ahorita actualmente. Eh, bueno vienen todos los espectáculos a partir del jueves 20 de octubre Ajá. hasta el 6 de noviembre en el que va, tenemos en total 335 eventos vienen de 32 países participantes además tenemos excelente talento nacional y local también sí. y bueno eh, es un gran espectáculo y una gran festival y además celebrando el 15 aniversario en esta edición
0: ya el 15 aniversario estamos hablando loreña que bueno se presentan que eh, eh, conciertos, ferias, eh, una serie de espectáculos también. Digo, aquí tenemos el folleto ¿no? para hacer un poquito que más. Que les
12: invito a, a, a revisar en Festival Santa Lucía. Pueden sí. descargarlo en Facebook, en Instagram, para que pues, aquellos que no viven aquí nos vengan a visitar. Pero además, los que no puedan venir lo van a poder disfrutar en línea, porque todos sí. los espectáculos principales los vamos a transmitir en línea. Pero por ejemplo, estrenamos este 20 de octubre con Diablo, que es este espectáculo de America's Got Talent. Que puedes ver aquí, ah, ya, eh, ya. que tiene elementos arquitectónicos gigantes, fue finalista en, en America's Got Talent y es acrobacia, gimnasia, baile, es algo espectacular. Al día siguiente, tenemos, por ejemplo, la Super Orquesta de la Escuela Superior de Música y Danza celebrando su 45 aniversario con Abdiel Vázquez como director sí. y pianista. Tendremos al Gran Silencio en su 30 aniversario, Ándale. el Ballet de Monterrey con Le Corsar. Tenemos a Camea Dance Company, que es de Israel, eh, con una danza contemporánea maravillosa. Hay un, una sorpresa también, que es el Bronco Sinfónico, el grupo Bronco con un sinfónico. Que ya vi los
0: espectaculares aquí, eh. Está buenísimo. Yo lo acabo, de ir, ver, de, lo acabo de ir a ver hace 15 días a Bronco, Ajá. no sinfónico, va a estar muy interesante. Nunca pero...
12: han hecho un sinfónico en su vida, Exacto. lo estamos produciendo el Festival Internacional de Santa Lucía por primera vez, un sinfónico. Sí. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmados, viene Tania Libertad. Andale. con un homenaje a Armando Manzanero, vienen Gypsy Kings, en fin, hay de verdad... ¿Cuándo una... viene Gypsy
0: Kings? Que yo voy a venir a este día. Dale, eh? Muy
12: bien, ya, ya soy te fan. agarramos. Yo soy viene El 26 de octubre estará aquí Gypsy Kings y...
9: Sí, ya, sí, sí,
12: sí. ajá. Entonces aquí 26. te esperamos el no, 26 de octubre, por que muy pronto. Qué ir. bueno porque para que no vengas de pisa y corre como ahora esta vez.
0: Totalmente. Oye, a ver, hay que recalcar algo, digo, eh, y lo vemos ahora en este marco de la Feria Internacional del Libro, el tema de, de la pandemia nos dejó muchas cosas malas y buenas, no, para reflexión. Pero el uso del cubrebocas, el regreso de la normalidad, creo que va dando mucho desarrollo y otra vez apertura a cosas que nos pausaron de repente muchísimo.
12: Así es, y bueno, nosotros nunca dejamos de tener festival, y esto es bien importante decirlo. En el 2020 tuvimos sí. shows de drones en diferentes puntos de la ciudad, maravillosos, con plataformas móviles para llevar esperanza y luz claro. a todos los hogares, y empezamos con estas transmisiones en línea, uh -huh. con conciertos a puerta cerrada. Y esa parte que dices, nos dejó aprendizajes, esto es un gran aprendizaje para nosotros, pues ahora a través de estos espectáculos que podemos transmitir en línea llegamos a todas partes del mundo. Y también muchos países nos apoyan ahora para poder traer estos espectáculos, que siempre las embajadas han sido un apoyo maravilloso para el festival, pero vemos cómo a través de la pandemia esto ahora es mucho mayor. Sí. Y bueno, los países están muy, muy entusiasmados. Como te comenté, vienen 32 países este año. ¿32? 32, wow. de cuatro continentes. Entonces, bueno, estamos realmente emocionados por esta celebración.
0: ¿Cuánto te lleva a organizar esto? Eh? Porque la verdad es un...
12: Todo... Eh, más del año, o sea, ahorita ya, ya nos traslapamos, ya estamos eh, planeando el 2023. 2023. Aunque estamos, seguimos en este, ya estamos con cosas del 2023. Realmente es un trabajo de todo el año que pues además creo que es un festival que dura muchísimo, hay muy pocos que duren tanto porque tienen todas las expresiones artísticas y culturales gastronomía, hasta cine, eh, eh, teatro. El día de ayer tuvimos una obra de teatro maravillosa, hoy tenemos ópera, en fin, tenemos todas las disciplinas y géneros, creo que eso nos ubica en el festival, eh, pues, muy único del sí. mundo.
0: Oye, entonces eh, nos puedes repetir ya por último dónde podemos encontrar más información, claro etcétera. Que
12: sí. Lo pueden revisar, página de Facebook, Festival sí. Internacional de Santa Lucía, en Instagram, Festival Santa Lucía. Eh, así, en eh, F Santa Lucía en Twitter uh -huh. y en la página de eh, www.festivalsantalucía.gov.mx
0: Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Mucha suerte y aquí te estaremos visitando en muchos eventos. ¿eh?
12: Muchas gracias y aquí te esperamos y esperamos a todos. Un ya. abrazo. Gracias.
0: Igualmente para ti, Lorena Canabati. Ella es presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía Monterrey. Son las 2 de la tarde ya con 36 minutos.
1: Cámara Acción con Gonzalo Lira
0: cine. Las mejores recomendaciones las tiene el zar del cine, que es Gonzalo Lira. Adelante, mi estimado Gonzalo, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Manuel, ¿tú cómo estás?
0: Bien, pues saludándote aquí desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2022 que está buenísima.
13: Mira nada más, pobre de ti. Oye, pobre. pues yo te tengo una, exacto, te tengo una buena recomendación. Y fíjate que es curioso que estés en una Feria de Libro porque el material original de la Feria de la que te voy a platicar es precisamente un libro ...y es un libro que ya había sido llevado a la pantalla, Manuel... ...había sido llevado a la pantalla grande... Eh, ...al cine en particular en dos ocasiones... ...primero en eh, una versión sueca... ...y después en una versión en Estados Unidos... ...se trata de Déjame Entrar... ...o el título en inglés, Let the Right One In... ...que originalmente es la historia de una niña vampiro... ...que empieza a desarrollar una relación con un niño... ...que es buleado en un pueblo de estos donde... ...prácticamente todo el año es de noche... ...y, y la relación que empiezan a, a desarrollar entre ellos al mismo tiempo pues que ella se va deslindando de una, una figura paterna... ...que en, en las películas no es necesariamente su padre... ...pero que ahora en la serie sí es el padre de la niña... ...y que precisamente la serie con lo que juega es con esta historia... ...de esta niña que lleva muchos años siendo niña... Eh, ...que es una niña vampiro... ...y su padre que debe de hacer todo lo que sea... ...como lo hacen todos los padres... ...por asegurar la supervivencia de su hija... ...aunque bueno, en este caso pues, ¿qué es lo que necesitas tú para asegurar la supervivencia de un vampiro? Pues nada más y nada menos que cuerpos frescos con sangre fresca. Entonces, ahí es donde entra el dilema de, de esta serie, ¿no? ¿Hasta dónde está dispuesto un padre a hacer lo que sea por su hija en este caso? Eh, aunque eso tenga que ser asquinar y drenar sangre de otras personas. Parece que escuchemos al actor que interpreta a su padre, que es mexicano, nominado al Oscar de Namichir.
0: Venga, vamos a escuchar. Cada trabajo
14: presenta un... Un reto distinto, tal vez un riesgo también. Y este ha sido uno de los más, más complejos que yo he podido realizar porque yo no he hecho mucho el género, de fan, el, el género fantástico, sobre todo en televisión. Y el gran reto de, de una serie es que tienes que conservar esta misma energía, eh, además de todo lo que significa un personaje durante
13: varios meses. Ahí los tenemos. Y, y precisamente, ¿no? Digo, una cosa es conservar la energía, mantenerse en personaje, pero sabemos que los grandes actores, y Beniam pues Bichir es un gran actor, se involucran demasiado con sus personajes. Y, y precisamente, ya le preguntaba cuál ha sido el más grande de los retos de este personaje en términos emocionales, ¿no? Porque además, de Mian Bichir también es padre. Eh, recientemente sabemos que eh, perdió a su pareja, que falleció a su pareja. Entonces, pues meterse en esa dinámica y en la cual interpreta un personaje que deja todo por la familia, pues debe de hacerle tocar fibras sensibles. Y esto fue lo que me dijo el actor.
14: Yo creo que la mayor dificultad con la que yo me topé aquí fue... Yo, yo necesitaba encontrar en dónde en mí esta capacidad que tiene Mark de estar dispuesto a cruzar líneas tan peligrosas como las que él cruza con tal de tener a su hija a salvo, ¿no? Yo creo que todos los que somos padres eh, sabemos que estamos dispuestos a absolutamente todo con tal de mantenerlos a salvo, con tal de darles un futuro mejor, pero por las cosas que atraviesa Mark son, son duras.
13: Ahí está Manuel. La verdad es que vale mucho la pena, no solo por el terror, sino justo por, por las implicaciones eh, que, pues, cuando uno piensa en la fantasía, en los vampiros, en los monstruos, lo que menos piensa es que uno pueda identificarse en una situación cotidiana, pero pues creo que logran encontrar ahí un punto en el que cualquiera se puede... Eh, pues reflejar con el personaje Que hace de mi Chira en esta serie de Déjame
0: Desde luego, a, aparte se ve muy interesante
13: ¿Esa dónde la podemos encontrar Gonzalo? Esta la van a poder encontrar eh, Ya a partir de la próxima semana En la plataforma de Paramount Plus eh, Que la verdad Tiene cosas tiene interesantes por ahí sí. eh, es en la que pueden encontrar South Park Por ejemplo, que para mí sigue siendo Una de las series más irreverentes Y divertidas que, que se están haciendo Y pues esta vale bastante la pena
0: Vale bastante. ¿Qué más? Me parece perfecto. Apuntada en Paramount Plus. Ahí está. Perfecto. ¿Hola, hola? Sí,
13: sí, sí. Ahí nos escuchas. Ya, ya les escucho. Sí, te digo, la verdad es que vale mucho la pena y también, digo, si ya andan en esas, uh -huh. que se lancen a buscar las versiones cinematográficas también para que hagan el comparativo y pues ya que andas en una feria de libros, Manuel, pues, tráete a ver si por ahí encuentras el libro de Déjame Entrar y... Y así yo ya me aviento el paquete completo. Ya vi las películas, ya vi la serie y me falta el libro.
0: Ándale, me parece perfecto. Ahorita lo voy a ir a buscar.
13: <ríe> Muy bien,
0: <ríe> mi estimado Gonza. Oye, la gente que te está escuchando allá en la Ciudad de México, aquí en Monterrey, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde te puede seguir y ver?
13: Claro que sí, me encuentran en todas las redes. Estoy como Goni, G-O-N-Y-Z, Gonzalo Lira. Ahí lo que necesiten serán recomendaciones para que vayan al cine, para que vean en plataformas eh, y nos vemos a partir de mañana, toda la semana, de lunes a viernes ya lo saben, de 7 a 9 en las noticias de la mañana con Mario Maldonado ahí en Heraldo Televisión y también de 9 a 11 con Paulina Greenham y Alejandro Cacho en esta
0: mañana Muy bien, pues te mando un abrazo como siempre, estamos en comunicación Otro de regreso, tráete un poquito de chicharrón de las Ramos, por favor <risa> Cuenta con ello, gracias Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde ya con 43 minutos en el Tiempo del Centro Hablemos de Tecnología con Juan Guevara Bueno, ya es, la, es momento de lanzarnos hasta la ciudad espacial Allá en Houston, Texas, está nuestro colaborador en materia de tecnología Juan Guevara, quien saludo, como siempre, con muchísimo gusto ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Mi
15: queridísimo señor Zamacona Oye, ¿tú sabes qué tiene que ver la carne machaca con la tecnología?
0: Ya a ver, cuéntame, ¿qué tiene que ver?
15: Absolutamente nada, pero cuando te regreses a México consígueme una carnita de machaca porque hace años que no como una, ¿eh? Pero Correcto. años, ya ni, ya ni me acuerdo cómo sabe, fíjate, nada más, qué vergüenza.
0: Correcto, mi estimado Juan, me parece perfecto, cuenta <risa> con ello, cuenta con ello.
15: Oye, fíjate que hay nuevos peligros en la frontera México-Estados Unidos en algo que tiene que ver con la tecnología. Ya que me estoy refiriendo? Con todo, lo, con todo lo que está pasando en este momento con los migrantes eh, venezolanos en México que quieren pasar a Estados Unidos, la gente que está pidiendo asilo e inclusive los migrantes de la frontera sur que van a México, que pasan por México y van a, hacia, hacia el norte de los Estados Unidos. Pues fíjate que el departamento de eh, Homeland Security en los Estados Unidos se ha puesto muy vivo para poder empezar a verificar las cuentas de las redes sociales de la gente que está aplicando para cualquier tipo de documento en los Estados Unidos. Esto incluye las visas de trabajo, las visas de turista, las visas de inversionista, eh, eh, asilo político, etcétera. Además, están empezando, cuando pasas la frontera, ya sea en avión o en automóvil, están empezando a revisar los dispositivos inteligentes, específicamente las laptops, por ejemplo, para dos cosas importantes. Uno, que no exista ningún tipo de piratería y número dos, que no exista contenido que pueda ser pues, considerado como contrabando, no, sobre todo contrabando digital. El contrabando digital, pues incluye este software pirateado, incluye música que no debe de ser, las películas que la gente se vuela en los cines, ya sabes, ¿no? Que los mexicanos claro. nos pintamos, pero ya sabes, ¿no? Nos pintamos perfecto para poder andar trayendo en los dispositivos este, un montón de cosas piratas. Bueno, pues ahora la frontera, cuando pases de México a Estados Unidos, un agente de migración te puede decir, pásele al cuartito... Eh, y déjenos revisar su teléfono inteligente, su tableta sus eh, su redes sociales etcétera, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Primero darse cuenta que esto existe que en Estados Unidos un agente de migración tiene la facultad de poder revisar exactamente vaya, de, te puede revisar de arriba abajo, este, física y emocionalmente y todo lo que traigas contigo entonces eso es importante que, que la gente que esté cruzando la frontera, que vaya a ir a a, un, este, a, a una ciudad en Estados Unidos y vaya a pasar por automóvil o por avión, que sepa que si trae software pirateado, películas que se las bajó de sepa Dios dónde, o cualquier cosa que puede ser cuestionable, le pueden cancelar la visa y dejas de entrar a Estados Unidos por 10 años, 10 años. Número dos, que se fijen mucho en lo que están publicando en redes sociales. Cualquier contenido que pueda ser considerado cuestionable eh... Les pueden poner una marca En el en migración Y les pueden denegar la visa Entonces es muy importante Que lo que vayan a poner en redes sociales Pues sepan que no solamente son los amigos De sus amigos o sus amigos Las que las ven, las ven las autoridades uh -huh. Las ven las personas en general Y eso Y eso es un tema que creo que es importante Es un tema que es importante Estar mencionando Si ¿Sí me escuchan por ahí, ¿verdad?
0: sí te escucho perfecto mi estimado Juan te escuchamos perfecto, mi estimado Juan. Ahí se fue la comunicación con mi estimado Juan Guevara. Creo que no nos escucha. Bueno, ahorita vamos a regresar con Juan Guevara. ¿Sí, ¿sí está Juan? Se cortó. Bueno, oiga, en lo que regresamos ya a la, a la comunicación con mi estimado Juan Guevara, déjeme le platico que bueno, hubo una nueva polémica. Ahora que está azotando al rey Carlos III, quien bueno ya en poco más de un mes al frente de la corona británica se ha enfrentado a fuertes críticas que van desde su comportamiento, las obsesiones, no algunos desplantes incluso que ha hecho, hasta las radicales decisiones que ha tomado y que cambian por completo también la forma en que Isabel II pues, había manejado las cosas. Tan solo este fin de semana trascendió que el monarca puso a la venta los caballos, los caballos, los icónicos caballos que la reina mantuvo dentro de sus animales. Más queridos y también más cuidados Así que bueno, pues ahí está, sigue la polémica Esta información y la nota completa la pueden encontrar en www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Regresamos contigo, se cortó la comunicación, mi estimado Juan
15: Mi querido Manolo Sabacona. bueno, nada más para concluir este eh, Zona Tecnológica pues es decirles que hay que tener mucho cuidado con lo que llevan los dispositivos inteligentes cuando vayan a cruzar la frontera. Número uno, que sepan perfectamente bien que lo que, que la, lo que publican en redes sociales va a ser revisado por el Departamento de Inmigración, va a ser revisado por las autoridades y cualquier contenido que se considere nocivo puede llevarlos a la que les, les deneguen la entrada la, o les deneguen la visa o la renovación de la visa. Número dos, que cualquier contenido que tengan pirateado en sus teléfonos inteligentes o tabletas puede ser revisado y se la están jugando muy grueso, entonces que sepan que esto ya no es una circunstancia de que puede ser un juego, puede generarles una cancelación de visa hasta por 10 años, y número 3 que es muy importante, es sumamente importante que las comunicaciones, los whatsapps, eh, lo que tengan pues simple sencillamente que sean comunicaciones, que ustedes que, que, que sepan que pueden ser revisadas también se les puede pedir su teléfono inteligente, que lo abran que, que, tengan, que lo revisen el agente de migración puede revisar inclusive las fotografías o los videos que tiene el teléfono inteligente, entonces cualquier persona que me esté escuchando por ahí, que tenga contenido que no debería de estar en su teléfono inteligente que sepa que si va a cruzar la frontera todas esos, esas cosas se pueden revisar y pueden ser utilizadas en su contra, ¿cómo ves?
0: Me parece excelente, bueno mi estimado Juan, vamos a estar pendientes, ¿dónde te puede seguir la gente por favor? Mi querido Manuel Zamacona,
15: los invito a que me sigan en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, y pues yo me animo, como te decían ayer a ti, en que si bailas en TikTok, hasta me uno contigo pronto, estaré en la Ciudad de México, así que haremos un TikTok juntos, mi querido
0: Zamacona. Me parece excelente, Juan Guevara, muchas gracias, un abrazo.
15: Un abrazo, saludos
0: hasta Monterrey. Saludos. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, las mejores recomendaciones culturales en voz de Melissa Moreno.
4: Los errantes o ese amor narra la vida de los dueños de un teatro itinerante que luego de 20 años deciden romper su relación el duelo los alcanza en una sierra donde supuestamente se encontrarían de nuevo como pareja pero las palabras ya no alcanzan y el sentido de lo que alguna vez fue su amor se les escapa de las manos se trata de la última obra de la trilogía de la tierra compuesta por los caminantes los maromeros y los errantes de ese amor, la cual fue publicada recientemente por la editorial paso de gato. Los Errantes o Ese Amor se presenta hasta el 17 de diciembre en el Foro La Gruta. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 jóvenes que están cambiando el mundo, dirigen los reflectores hacia jóvenes extraordinarias que están dejando huella hoy en día. Al leer estas historias, las lectoras celebrarán a mujeres ya conocidas, como Greta Thunberg, Taylor Swift o Zendaya, pero también descubrirán a otras jóvenes promesas. Viajarán por el océano junto con la navegante holandesa Laura de Curry. Protegerán la selva del Amazonas con la activista ambiental Elena Walinga. Esta hermosa edición... Alienta a las niñas de todo el mundo a soñar en grande y a tomar acción sin importar su edad. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 jóvenes que están cambiando el mundo, es de Planeta Junior. La Algo presenta Shake Your Body con piezas de artistas internacionales como Pia Camil Alicia Framis Vivianca Curry, Rafael Domenech y Stefan Brugeman. Shake Your Body replantea los conceptos del individualismo y sociedad es una exposición dirigida por el director creativo Jerome Pham y abre la posibilidad de conexión y transformación para experimentar cualquier acto o cambio común provocando un despertar al reconectar con un cuerpo social inclusivo y dinámico aquí verás instalaciones inmersivas espacios intervenidos con grafitis videos y animaciones en 3D Performance, estructuras luminosas Entre otras piezas Para más información Consulta el Instagram Lago-algo Esta fue la agenda cultural de esta semana Yo soy Melisa Moreno Y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente
0: Bueno, pues ahí está, son las 2 de la tarde, ya con 53 minutos en el tiempo del Centro. Oiga, y lo que parecía una curiosidad a través de un video de TikTok, se convirtió en el primer indicio público de una red de estafadores. Imagínense, ahora se dedica, esta red de estafadores, a fabricar billetes falsos en México, ¿no? Fue en mayo cuando un usuario compartió que cuando revisó este artículo que tenía en la cartera, se percató de que la imagen que tenía el billete, se encontraba al frente del papel, pues era la moneda, bueno, al frente de la moneda o del billete era de Juan Gabriel y no de la de José María Morelos y Pavón, así las cosas, así las cosas. Y desde entonces cada vez son las personas que, que más han reportado haber caído en este fraude, ¿no? Que los deja con un objeto pues que evidentemente no tiene nada de valor. Son las 2 de la tarde con 54 minutos en el Tiempo del Centro, vamos a ir a una pausa. Ya volvemos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en Monterrey 2022. Soy Manuel Zamacona, usted está en el lugar correcto, que es zona de noticias. Ya volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
16: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo de la República Mexicana. Señoras y señores, muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias que es el lugar correcto. Usted está en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Hoy transmitiendo completamente en vivo aquí desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Que por cierto, pues hoy culmina. Hoy es el último día y todavía la verdad es que la gente está llegando en cantidad. ¡Gracias! está llegando en cantidades, último día y la verdad, desde el estacionamiento ¿eh? la fila está enorme para entrar, eso sí bastante fluido aquí en Cintermex que además es un, pues sí, digamos centro de convenciones un auditorio, un espacio muy amplio, muy grande, en donde se desarrolla y se lleva a cabo perfectamente esto que es la Feria Internacional del Libro, ya hemos platicado con muchos autores, lo vamos a seguir haciendo aquí anda muy cerquita el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de hecho lo estamos cazando, ¿eh? a ver si pasa por aquí también para que venga y nos salude y nos platique un poquito de todo lo que se lleva a cabo aquí en, en este espacio. Pero bueno, yo le invito a que usted también participe con nosotros a, ve, a través de redes sociales arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire y a que visite nuestra página de internet que es www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx. ahí puede entrar, ir a nuestra sección de radio y estamos aquí completamente en vivo. Hoy no estamos en insurgentes Sur 1271 que por cierto ahí está ubicada la Torre Carrachi las instalaciones de Heraldo Group, pero sí estamos aquí transmitiendo desde Sintermex eh, aquí en Monterrey Nuevo León bueno pues tenemos mucha información todavía espectáculos tenemos vamos a platicar con Imanol Sen Senelladab que, que nos va a presentar su libro Litio también y anda por aquí mi querida Melisa Moreno, ya la vi, que anda por ahí mi querida Meli, que ya escuchamos hace ratito las recomendaciones culturales en, en su voz. Manuela Variega, el doctor, que también nos va a platicar de un tema muy importante. Katy Castelo, nuestra colaboradora y facilitadora de barras de Access, tu punto de vista crea tu realidad. Así que, bueno, qué gusto que esté con nosotros. Yo soy Manuel Zamacona y sin más, vamos con el resumen de noticias de esta segunda hora. Le platico que a unos días de que se registraron un sacabón en Avenida Ignacio Zaragoza, esta importante vialidad que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México volvió a ser noticia después de que un automovilista de una camioneta perdiera la vida. El incidente ocurrió a la altura del Metro Tepalcates de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, y tres muertos y un herido fue el saldo de dos agresiones directas en los municipios de Calera y Enrique Estrada durante la noche de este sábado allá en Zacatecas. Un joven que asistió a la ciudad de Guanajuato en el marco del Festival Internacional Cervantino falleció por, bueno, pues broncoaspiración por un presunto consumo excesivo de alcohol. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno local. Las autoridades estadounidenses deportaron por el puente de Nuevo León, de, de Nuevo, perdón, Puente Nuevo de Matamoros, Tamaulipas, a decenas de mujeres venezolanas, quienes llegaron conmocionadas y en llanto porque desconocen la región, además de que han sido separadas de sus acompañantes es, y además dicen ellas tener miedo. Gente más internacional es un incendio forestal consumió más de 15.000 hectáreas en el Parque Natural de Reservas de Vicuñas, lo que representa el 95% del parque. Los incendios iniciaron hace tres días, tan solo en la localidad de Pomachachi, allá en Perú. Existe una reserva de vicuñas de alrededor de 1.500 hectáreas, las cuales han sido afectadas en un 80% y en la suma, alrededor de 2.000 hectáreas de los valles han sido arrasadas.
5: Bueno,
0: bueno, bueno El álbum Mr. Moral And The Big Strippers El día de hoy fue certificado Como disco platino ya que ha superado Las 500 mil copias Digitales que se han vendido Estamos escuchando
5: Before I turn you to a song, stop playing with me before I turn you to a song hey, bitch I'm attractive, can't fuck with you no more I'm fasting, uh, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fasting, uh The morality can wait, feedback on low latency I'ma get you from the face
16: Así de simple. Es una comedia romántica que te ayudará a entender las diferentes etapas que tiene una relación de pareja. Así como también te enseñará las distintas opciones para manejar los problemas de una relación de una manera muy divertida y conmovedora. Se presenta todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán. El show de terror de Rocky. El emblemático musical de los años 70 llega una vez más a nuestra cartelera teatral con un elenco extraordinario. Ven a disfrutar en compañía de Janet y Brad las locuras del doctor Frankenfurter y sus amigos. Se presenta jueves y viernes a las 8.30, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 4 y 7 de la tarde en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Para los chiquitines, la historia de Mowgli es una historia llena de aventuras y diversión, con un gran mensaje que transmitirá a sus pequeños la importancia de la amistad, la confianza y el cuidado de la naturaleza. Con el sello de la dinastía Roldán Sandoval, se presenta todos los domingos a las 11.30 y a la 1.30 en el Teatro Rafael Solana. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berches Kerli, sígueme en mis redes como arroba Berches y en Facebook como Berch Villuendas. ¡Hasta la próxima! Zona de
1: Espectáculos con Nayeli Ramírez
0: Bueno, pues ahí está, son las 3 de la tarde, ya con 7 minutos en el Tiempo del Centro del País. Vámonos hasta la Ciudad de México con los espectáculos Nayeli Ramírez. ¿Cómo estás, mi querida Naye? Hola, Manuel,
17: ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo te la estás
0: pasando? Deluxe, deluxe aquí en la Feria Internacional del Libro, entre libros, deportes y gastronomía. ¿Qué te puedo yo decir? Más gastronomía que todo, pero bueno, ya... Qué
17: padre, ¿no? Pues ahora come, come todo lo que puedas, ya llegas y haces
0: ejercicio. Me parece muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy, Naye?
17: Oye, tuvimos un fin de semana totalmente este, de locura porque, tú sabes, regresó Roger Waters aquí a la Ciudad de México, estuvo en el Palacio de los Deportes, pues más de dos años tuvimos que esperar para que este cantante ex-integrante de Pink Floyd pusiera otra vez una cátedra de música, ya sabes, el domo totalmente iluminado, la verdad es que fue un espectáculo genial, ni siquiera se le ven los 79 años que tiene, ¿eh? la verdad es que dejó un espectáculo increíble, oímos pues varios de sus éxitos eh, como no eh, como The Wall, ya sabes, todos estos éxitos que tiene Roger Waters aquí y lo vimos dos días. Fue el viernes y luego el sábado se volvió a presentar, ¿tú crees? ¿Eso en dónde fue? En el Palacio de los Deportes. Ahora se me hizo raro porque como que... El, no sé, siempre estamos acostumbrados a verlo en, en espacios muy grandes, como el waterfall. Sí. Ahí estuvo, también estuvo en el Zócalo, Necesita necesita Hace ya varios años que abarrotó claro. totalmente el Zócalo. Él tiene uno de los récords también de asistencia. Exacto, sí, en, entonces, en
0: su momento rompió récord.
17: Es, exactamente, en su momento cuando se presentó rompió récord y ahora se presentó en el Palacio de los Deportes. Obviamente tuvo dos fechas, estamos hablando de, unos, de unas 40 mil personas más o menos que lo vieron, y yo creo que estuvo bastante bien, pero sí se me hizo como que era un foro pequeñito, a lo mejor porque el, por eso él no estaba disponible, no sé, no sé la verdad, este, porque haya ha sido la razón de que hayan cambiado como el lugar para que se presentara, pero bueno, abarrotó y la gente salió muy contenta, dos noches ahí lo vimos, también ya anduvo pasando ahí por la ciudad en algunos lugares, como es su costumbre, porque a él le gusta mucho venir a México.
0: Sí, pues qué padre, qué padre. Entonces, dos fechas y supongo dos llenos ahí en el Palacio de los, de los Deportes.
17: Totalmente. Y también tuvimos a Jeff, este artista chileno, se presentó en el Auditorio Blackberry. Y ya uh -huh. sabes, este también es un venue muy chiquito. Pero bueno, tuvo invitados de lujo como Stedman, como Daniel Espala y con quienes compartió el escenario para interpretar pues algunos de sus éxitos con ansiedad y timidez, que son de los más conocidos aquí en México. Fíjate que es una artista que yo no le había puesto mucha atención, pero tiene muchos fans aquí en México y muchos fans de Nicho. Entonces, eh, pues la verdad es que llenaron el lugar y él se presentó ayer en la noche en el Blackberry, que también ya este, este lugar está siendo como ya más activado para para conciertos y para algunos eventos y, y es muy cómodo para ver grupos como este tipo, ¿no? Así chiquitos, que escucha y se escucha muy bien, entonces creo que es una buena opción que ya están activando de nuevo, pues tras toda esta pandemia que tuvimos, para tener a otros artistas, porque ya sabes, vamos a tener un fin de semana, un fin de año, perdón, repleto de artistas, repleto de música, de los que yo te voy a traer todo, toda la... Las noticias, ya estamos preparándonos para el Corona Capital, a ver si sobrevivo ahora sí, porque son tres <risa> días, pero pondré todo mi
0: esfuerzo. Me parece muy bien, oye, pues quizá en esta edición sí te, sí te acompaña, mi general. se viene eso. se viene el Hell and Heaven, si no me equivoco, se viene también por ahí, bueno... ¿Quién?
17: Gonson Roses también la Guns
0: próxima. And Rose. Bueno, Gonson Roses se va a presentar aquí en Monterrey ya, eh, si no me equivoco, el próximo fin de semana aquí en el Palacio Sultán, eh. También. Ah,
17: claro, y después se va al Azul, al que era el Estadio Azul. Uh -huh. Ahí se presenta el 21.
0: Correcto. Muy y bien. Y
17: ¿no? lo vamos a tener también eh, gratis en el Zócalo para ah, ¿en quienes quieran verlo. y, bueno, espera, y ahí eso ya ves que su gira de despedida de los escenarios. Sí, Ese se va a presentar ahí. Estuvo en el Cervantino. Y, este, y se va a presentar acá en, en el zócalo para despedirse de los... Va, va a estar yo creo que emotivo, va a estar padre verlo. Bueno, para la gente que le gusta, yo creo que va a ser, eh, es, va a ser como noche nostálgica,
0: melancólica, así como para llevarte mm. un vinito ahí al focalo. <risas> Oye, ¿y sabes qué? Te iba a decir también, eh, um, el día de ayer se llevó a cabo ahí en Campo Marte, de la Ciudad de México, un evento que se llama Home Run Derby X, ¿no? Ah, un evento ¿qué? de béisbol, todo. Y bueno, dentro, dentro de pues toda la diversidad que hubo, de entre comida, espectáculo deportivo, convivencia, cerró 21 por ahí
17: hay que sí es sí es iban a estar ahí porque es uno de los, de los eventos que estaban esperados estos fin de semana también estuvo mucha hubo mucho, tanto, vi muchas historias de algunos amigos que estaban ahí
0: sí sí se puso padre y pues después un cierre bastante atractivo no con este son colombianos no si no me recuerdo grupo este hizo sí, 21 son,
17: ajá son colombianos aparte ellos son muy queridos aquí también eh por su sí. música y todo han dado varios conciertos han acompañado a varias bandas empezaron como teloneros de algunas bandas importantes y Mira, ya están dando sus conciertos solos y aparte, si sí tienen ya varios éxitos.
0: No, ya tienen uno que otro. Muy bien, mi querida Naye. Oye, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir?
17: Ah, mis redes sociales es Naye, my Instagram y Twitter. Y pues me, me pueden leer en todas las plataformas del Heraldo Media Group y los domingos aquí por ti.
0: Muy bien, mi querida Naye, muchísimas gracias.
17: Sigue
0: trabajando
17: mucho. <risa> ahí me saludas manda? a Melisa, por ahí anda, ¿no?
0: Aquí está, aquí está justo al ladito de mí, Melisa Moreno. Te mandan saludos, mi querida Melisa. Bueno, Salúdamela muchísimas gracias. Mucho. Claro que sí. Ahí está Nayeli Ramírez desde la Ciudad de México. Vamos a ir con la información de Luis Pérez Cautab, que también le quiere platicar algo.
18: Adelante, Luis. El trofeo más importante y codiciado del fútbol, la Copa Mundial FIFA, llegó a México. Esto como parte de la gira por 51 países de los 211 que conforman la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación, a llevarse a cabo a partir del próximo 20 de noviembre en Qatar en su edición 2022.
13: miren a quien, vienen, miren quién viene, miren quién trabaja la Copa México. México siempre me trata muy bien los grandes amigos de aquí, así que muy feliz de estar aquí. Un abrazo a todos. Bienvenido.
18: El avión procedente de Londres, Inglaterra que trasladó la Copa a Terrizona Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El secretario de Relaciones Exteriores, junto al embajador de Qatar en México, Mohamed al Kufari, y el campeón, Carles Puyol, campeón del Mundial de Sudáfrica, llevado a cabo en 2010, descubrieron la Copa del Mundo, que posteriormente será trasladada hasta la Alcaldía Iztapalapa, donde se mostrará al público los días 16 y 17 de octubre en el Parque Utopía de Santa Cruz, Mellehualco.
13: Nosotros siempre tenemos que tener eso en el corazón y en
19: nuestro ánimo, en nuestra resolución. Me acabo de hablar ahorita de que México va a ser el primer país que va a ser tres veces sede del Mundial de Fútbol en el próximo mundial a México entonces si piensas en grande lo logras si piensas en
13: chiquito nunca vas a llegar a
18: ningún lado Marcelo Ebrard agradeció que se haya elegido a México como el primer lugar en Latinoamérica para mostrar la tan ansiada Copa del Mundo nosotros tenemos que pensar en grande somos una gran civilización México es un gran país tenemos que
19: pensar en grande, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y por eso vamos a recibir el Mundial 2026. Y alguien me preguntó hace un momento, bueno, ¿y será que algún día pasemos el quinto partido y podremos ser o competir para la Mundial? Yo les diría lo siguiente, si no lo pensamos, nunca lo vamos a hacer. Y nosotros
18: sí pensamos así. Y un día vamos a tener en México la Copa para quedarse. Al finalizar su exposición en la Ciudad de México, la Copa del Mundo será el centro de atracción en una cena de gala el 17 de octubre al interior del Estadio Azteca. Después la gira de la Copa Mundial FIFA se trasladará a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde será exhibida en el Parque Fundidora y cerrará con una cena en el Hotel Quinta Real. De manera casi inmediata, el prestigioso trofeo lo trasladarán a Guadalajara, donde únicamente será exhibido en la Expo Guadalajara. Ahí el trofeo de la FIFA cerrará su gira por la República Mexicana y será llevado a la ciudad de Río de Janeiro y Sao Paulo. En Brasil, posteriormente en Buenos Aires, Argentina, luego en Montevideo, Uruguay, le sigue Quito, Ecuador y San José de Costa Rica. En 2022, la Copa del Mundo salió de Seúl, República del Corea terminará su gira en Doha, Qatar. El, el 20 de noviembre de 2022, cuando comience el Mundial. La Copa FIFA, el trofeo más codiciado El cual solamente pueden tocar los integrantes De las selecciones nacionales ganadoras De esta Copa, pesa 6,175 gramos De los cuales 4,927 son de oro De 18 quilates Los nombres de los equipos ganadores se inscriben en la base del trofeo Sin embargo, solo queda espacio Para cuatro nuevos campeones Brasil la ganó en dos ocasiones En 1994 y en 2002 Alemania tres veces en su primera edición En 1974 Luego en 1990 y en 2002. Italia en 1982 y en 2006 Argentina en 1978 y en 1986 Francia en 1998 y en 2018 es el actual campeón
5: y España en 2010 Era Lomida Group Luis Pérez Curta
0: Son las 3 de la tarde, 3 de la tarde con 17 minutos en el Tiempo del Centro. Continuamos con este ciclo de entrevistas aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Le voy, a, le voy a poner en contexto, a ver. Caminar y pensar en espacios naturales es un derecho vedado en las ciudades. Nos conecta con anhelos y preguntas que los espacios urbanos esconden. Ándale. Con los pies en la tierra de Sandra Posas García, quien me acompaña hoy aquí en, pues esta digamos, cabina móvil, eh, como parte de la Feria Internacional. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muchas
20: gracias, Manuel. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, hoy a ver, ¿por qué con los pies en la tierra?
20: Con los pies en la tierra es una frase que viene dentro del libro, es cómo podemos caminar en nuestra vida los caminos de la naturaleza pero al mismo tiempo los caminos de la vida.
0: Los caminos de la vida, así como diría también una canción. Pero a ver, este, ¿qué vamos a encontrar en, en, este, en este libro, Sandra?
20: Mira, el libro consta de seis bitácoras, hice seis caminatas alrededor del mundo, tuve la oportunidad de caminar en espacios naturales como en Nueva Zelanda, en uh -huh. la Selva Negra, el Camino de Santiago, Escocia, Arizona y finalmente en el parque de mi colonia, durante la pandemia, un gran descubrimiento también.
0: ¿Todo esto durante la pandemia?
20: Fueron desde el 2016, empezaron ah. los viajes.
0: Ok. ¿Qué te encontraste dentro de estos viajes?
20: Me encontré inmersa en la naturaleza, descubriendo reflexiones muy profundas acerca de mí misma, de la vida y de la naturaleza misma. Eh, fui escribiendo, es un libro muy ligero, uh -huh. En el que contiene reflexiones muy profundas que yo viví, pero que al mismo tiempo son universales. Es como un ensayo y una crónica de estos viajes y de estos encuentros y de estas posibilidades que todos los seres humanos tenemos.
0: Eh, oye, está padrísimo. ¿Qué fue eh, lo más, digamos, eh, difícil, espectacular que, que, que compartes dentro de todo eso? O que te haya tocado también, por supuesto, vivir?
20: Mira, yo creo que hay muchas partes este, importantes del libro o valiosas en cuanto a encuentros. Eh, las tormentas caminadas o los espacios en donde hubo avalanchas de piedras. Y los, los viví como una metáfora también de la vida. Cómo hay encuentros en el caminar inesperados y cómo, cómo sobrevivirlos y sobrepasarlos. Pero más que eso... Y más que, que es como esa fuerza que tenemos cada uno de nosotros y que la naturaleza misma nos lo refleja Para animarnos a caminar, para animarnos a ir por lugares y caminos desconocidos Para disfrutar de esos encuentros inesperados que la vida nos presenta Y yo los pude descubrir a través de la naturaleza, entonces pues los invito a todos a, a, a caminar a caminar por espacios naturales, a caminar por la vida, a estar atentos para estos encuentros.
0: Y lo que nos podemos encontrar ¿no? también en, en todos estos caminos. ¿Desde hace cuánto escribes, Sandra?
20: Tengo mucho tiempo escribiendo eh, estos este, ensayos de viajes, uh -huh. pero en realidad es mi primer libro. Eh, es, este, Surgió como una necesidad de expresar. Eh, todas estas reflexiones que se me hacen como muy valiosas para la vida, para, para caminar como con más alegría, con sí. valentía, con ligereza, o sea, cargando menos y... Viviendo más.
0: Viviendo más. Sí. Muy bien. Oye, ¿dónde podemos encontrar este libro con los pies en la tierra? Además de este marco, ¿no? De la Feria Internacional del, del Libro.
20: Sí. Aquí en la feria está en, en, en el stand de Crucigrama uh -huh. y el libro es, se encuentra en Amazon México.
0: Ahí lo podemos descargar. Ahí
20: lo pueden, por ahora todavía no se descarga, se compra y se envía a todas partes de la República, pero eh, próximamente estará ya electrónico.
0: Electrónico también. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Qué te ha parecido aquí la, la, la FIL?
20: La verdad me ha parecido increíble este esta exposición, por ejemplo, de Coahuila y de todo lo que presenta precisamente el uh -huh. dinosaurio, la tierra, esto sí. de conectarnos de nuevo a lo, a lo más primitivo eh, que hay en la tierra, que hay también en nosotros, es como, como redescubrir una parte esencial. Eh, que, que nos contiene que nos vive y que vale la pena apreciarla,
0: sin duda bueno finalmente Sandra tienes alguna red social algo donde te podamos encontrar
20: mira, este, eh, acabo de generar esta eh, recientemente Caminos y Peregrinos Ajá. y está en Twitter está en Instagram y uh -huh. es un blog también con, con pasajes también de caminatas y de ensayos y reflexiones
0: muy bien, oye pues qué gusto bienvenida siempre, bienvenida a tu casa, eh, Heraldo Media Group
20: Muchísimas gracias, Manuel Muchísimas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, es Sandra Posas García esto que presenta, que es con los pies en la tierra, no se lo pierda y ya ya nos platicó dónde lo podemos encontrar Son las 3 de la tarde ya, con 22 minutos en el tiempo del centro, muchísimas gracias Usted se encuentra aquí, en el marco de la Feria Internacional del Libro, venga, visítenos y también si nos está escuchando, desde ya llegó Dani García por aquí, corresponsal también periodista, conductora, locutor aquí de, de Heraldo Radio Local este, para que venga, se tome fotos, nos mande sus fotos desde cualquier parte de la República Mexicana y nos las haga llegar también aquí en arroba zamacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, muchas gracias a todas las personas también que nos están siguiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro que se han este, pues congregado aquí, que vienen, porque además puede encontrar de absolutamente todo, de todos los géneros, periodístico también, puede encontrar novelas, puede encontrar crónicas, puede encontrar este, muchas cosas. Cosas de verdad aquí, además las conferencias han estado de lujo, ¿eh? las conferencias también han estado de lujo lo invito a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx para que bueno pues eh, también ahí eh, se informe, fíjese me llamó mucho la atención aquí una nota que se volvió también tendencia, dice la reina Leticia padece esta afección por, por culpa de los tacones, dice que es el neuroma de Morton, usted sabe que es el neuroma de Morton bueno, pues ahí puede encontrar información en esta, en esta nota. Pues continuamos con la selección musical ¿no? de esta tarde. Vamos a ir a una pausa. Nosotros seguimos desde la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey 2022. No le cambie porque vamos a cerrar con broche de oro. Y todavía sigue deportes, salud, este, barras de access y mucho más. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pausa y ya volvemos.
5: Me lo sé de memoria, me hiciste daño casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago.
0: Las 3 de la tarde con 30 minutos, las 3 con 30 en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Cerramos prácticamente ya la última media hora de información con broche de oro en este ciclo de entrevistas que hemos tenido en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, que hoy culmina y bueno, pues creo que ha sido de los días que más gente ha recibido. ¿eh? Vemos una afluencia de gente bastante generosa aquí en este marco eh, en Monterrey Nuevo León. Bueno, a ver, escuche usted. Dígame si no estas palabras le suenan corrupción, crimen organizado, mineras, impunidad, explotación y soborno, ¿no? Además, Litio es una novela sobre la ambición y corrupción en nuestro país, aquí en México, escrita por Imanol Canellada, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en este espacio. Imanol, bienvenido.
21: Muchas gracias, Manuel. Qué placer estar contigo aquí en, en tu espacio. Muchas gracias. Gracias. Oye, Litio, platícanos de qué se trata. Bueno, Litio es una novela principalmente, eh, bueno, está ubicada en 2014, ubicada en la Sierra de Sonora y en Canadá es una novela que viaja entre Canadá y la Sierra de Sonora y lo que hace es atravesar un poco las vidas de, de una pequeña familia, eh, una, una mujer, dos mujeres, ¿no? madre e hija, un socio que tienen un pequeño rancho en la Sierra de Sonora ...que tienen un invernadero, cultivan flores... ...y que tienen la desgracia de estar encima de un yacimiento de litio... ...de un yacimiento de litio, de litio eh, que tiene un enorme potencial. Entonces, a partir de aquí, esta, esta familia... ...que vive en este, en este pequeño rancho, en la Sierra de Sonora... ...va a ir paulatinamente enfrentando las violencias... ...que generan eh, empresas, los corporativos transnacionales... ...que se dedican a la extracción... Eh, en colusión con, con una autoridad que les permite absolutamente todo, eh, que les, los, les permite operar en la, la impunidad absoluta y en colusión con, un, con eh, células del crimen organizado que funcionan como, este, como grupos de choque para desplazar o para incluso llegar más lejos en caso de que la resistencia de los pobladores frente a estos megaproyectos eh, sea, sea mayor, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, esta novela se, se desarrolla eh, desde ahí, ¿no? Desde, desde cómo las violencias ejercidas por los grandes corporativos afectan a, a las personas, a los individuos que están ahí, que no tienen rostro, que están olvidados, a los que les hemos dado la espalda, ¿no? El mundo rural, la gente que vive en el campo, etcétera, que ha sido... Sistemáticamente abandonada, no solamente por Por el Estado mexicano, por el gobierno Sino también por, incluso por una ciudadanía Que cada vez más se concentra en las urbes Y que ha olvidado quiénes son esas personas que están ahí no En, en un ejido, en una pequeña comunidad en, en el desierto, en la selva, en la sierra no
0: Oye, eh, y Manuel, estamos escuchando Que es una novela, pero bueno si, Así como me lo describiste Nada alejado de lo que vivimos todos los días
21: No, claro, es, es una novela realista En clave realista, que aborda que, que tiene el punto de partida es, es una investigación que, que en su momento yo pude, pude hacer, que tiene que ver cómo, cómo funciona, cómo trabajan las, las, eh, las mineras en, en este país pero es una novela en, eh, en términos de que al final lo que se plantea es una historia con personajes ficticios uh -huh. basados en, en personajes reales pero que son, son ficticios y sobre todo es una novela porque como, como tal como género la novela explora más que los datos duros Más que los hechos que es más, Eso pertenece más al periodismo uh -huh. La novela te permite explorar la, la intimidad de los personajes La fragilidad una, eh, Aspectos mucho más introspectivos De, de estas personas Afectadas por, por el accionar ¿no? Brutal, violento eh, Y escalofriante De las, de las mineras ¿no? La novela como instrumento literario Te permite eso ¿no? Presentar estos estos, eh, estos personajes, humanizarlos, darles un rostro y un nombre Vidas íntimas
0: ¿Cuánto aproximadamente tardaste en escribir esto?
21: Pues en la, la escritura en sí me llevó aproximadamente un año, un poquito más uh -huh. Pero bueno, antes de eso, yo eh, como periodista, que también ejerció el periodismo tuve oportunidad de conocer muy de cerca, en Sonora sí. eh, Muy de cerca cómo, cómo funciona la... La industria extractivista y cómo afecta a las comunidades, ¿no? a, a, los, a los pequeños ejidos, a, a los pueblos, a, a los pequeños ranchos perdidos en la sierra, cómo, cómo, cómo devastan sí. no solamente la tierra, sino las formas de vida. ¿no? Eso fue lo que inspiró prácticamente. Sí, este conocimiento de primera mano, mm. historias que fui conociendo a lo largo y ancho de Sonora como periodista, y, y bueno, la novela, insisto, como instrumento literario, me permitía explorar Cosas que el periodismo tal vez no, ¿no? Eh, más allá del dato duro uh -huh. y de los hechos específicos, explorar eh, en términos de, de sensibilidades humanas, ¿no? Uh -huh. de, de subjetividades eh, y de individuos, ¿no? ¿Dónde podemos
0: encontrar este libro, Manuel? Digo, aparte de este marco, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro, ¿dónde podemos encontrar este, este material?
21: Pues eh, salió con el sello Planeta, uh -huh. así que bueno, la distribución está garantiz muy garantizada. Claro. Está en todas las librerías del país, eh, también está en las librerías virtuales, electrónicas, para aquellos que quieran descargar el texto, en audiolibro, para aquellos que les gusta que les cuenten la novela en lugar de leerlas. La verdad es que Planeta, pues en ese sentido, ha hecho un trabajo extraordinario de difusión y de, y de distribución. Así que no, no hay excusa. Si alguien está interesado en leer litio, está al alcance de la mano, ¿no? De cualquier manera. ¿Y a ti te podemos encontrar en alguna parte? ¿Tienes página, alguna red En social? Facebook con mi nombre. Sí. No soy muy fan de las redes sociales, pero Facebook con mi nombre, eh, sí. Ahí me pueden encontrar y, puedo, y interactuamos con mucho gusto.
0: Me parece perfecto. ¿Tus impresiones sobre la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey?
21: Pues primero... Un placer eh, regresar a Monterrey a la, a la presencialidad sí. Después de dos años no uh -huh. es, eh, es una maravilla ver esta otra vez ¿no? en Los pasillos llenos, la gente con libros en la mano eh, Me sorprende la enorme afluencia Está siendo, creo que muy exitosa la feria sí. Y eso siempre, bueno, para alguien que se dedica a esto Es como muy esperanzador ¿no? Llegar a un lugar donde la gente está sobre todo con el, en el rostro en los ojos sí. ver esta esta ilusión no de, de entrar en contacto de nuevo con, con los libros con los autores en sus exposiciones todo esto entonces bueno y además Monterrey es una ciudad que quiero mucho que tengo tengo muy buenos amigos amigas y regresar a Monterrey para mí siempre es un placer o sea que...
0: Oye, qué gusto tenerte por acá Siempre bienvenido y mucho éxito en lo que venga, Imanol Al contrario, gracias a ti, Manuel Gracias por la charla, nos vemos pronto Nos vemos pronto, es Imanol Canellada Escritor y ahora con esta novela Litio Una novela sobre la ambición y la corrupción En nuestro país, aquí en México Son las 3 de la tarde ya con 37 minutos Salud con el doctor Manuel Lavariega Señoras y señores, es momento de la salud con el doctor Manuel Variega que nos trae un tema por demás interesante. Tocayo, ¿cómo te va? Te saludo desde Monterrey, Nuevo León.
19: Mi querido amigo Tocayo, qué gusto saludarte y espero la estén pasando súper bien, sin mucho calor y que por supuesto ya hayan pasado a comer el respectivo cabrito.
0: Por supuesto, mira, todavía no le pegamos al cabrito, pero ya le pegamos a la machaca, que ya vamos de gane, ¿no? Porque la verdad hemos tenido aquí bastante actividad, pero bueno, eh, te escuchamos y te escuchan también todos los que están aquí, este, porque hay personas que pasan aquí en este marco de la feria Internacional, entonces hay que recordar que nuestra transmisión también está aquí completamente en vivo desde la feria Internacional, entonces te escuchamos todos, Tocayo.
19: Perfecto, muchas gracias. Pues hoy vamos a platicar justo de la disfunción eréctil, es un tema importante, sobre todo para los caballeros, pero también para las parejas de los caballeros, lo que uh -huh. conocemos como impotencia, ya que se define como esa incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como para poder tener relaciones sexuales. Y es importante también mencionar que tener problemas de erección de vez en cuando no necesariamente es un motivo para preocuparse.
0: Mm. Es un tema por demás interesante porque eh, a pesar de que muchos dicen no, es que yo no lo padezco, etcétera, quizá muchos hombres o más de los que se piensa padecen esta enfermedad.
19: Sí, y es un problema recurrente, como bien lo mencionas. Puede uh -huh. provocar incluso estrés, e incluso afectar también la confianza de la persona claro. y contribuir a causar problemas también en las relaciones personales. Tocayo, okay, pero quiero decirte algo bien importante ya que la disfunción eréctil puede estar relacionado a un tema de riesgo cardiovascular. Si un hombre tiene erecciones matutinas, uh -huh. quiere decir que no hay disfunción eréctil. Pero si no hay erecciones matutinas, hay que ir al médico porque eso puede generar también o puede ser un, una señal de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué te digo esto? Porque regularmente los vasos sanguíneos se tapan. Y si no hay elecciones matutinas, muy probablemente esté relacionado a esta obstrucción de los vasos sanguíneos y ahí puede generarse este riesgo indirecto incluso de infartos. Así que ojo, ojo señores, ojo hombres, si hay elecciones matutinas, vamos bien. Si no hay elecciones matutinas, hay que acudir con el médico.
0: Me parece perfecto. Y esto también puede llevar a, pues, rupturas, ¿no?, de matrimonios, etcétera. Creo que son temas a, que se deben de atender muy a tiempo.
19: Sí, sí, sí. Como bien lo dices, justamente esta es una condición que genera también condiciones psicológicas, depresión, ansiedad, estrés. Y como bien lo comentas, problemas con la pareja por la mala comunicación y también porque pues, puede impactar de manera importante en esta relación.
0: Muy bien. Oye, ¿algunos consejos, recomendaciones para los que nos están escuchando?
19: Fíjate que este es un punto también bien importante, el tema de la prevención. Hay factores de riesgo que podemos relacionar también con prevención. Por ejemplo, el consumo de tabaco es un factor de riesgo importantísimo. Si dejamos de fumar, vamos a tener disminución de este riesgo. El sobrepeso y la obesidad también es un condicionante de riesgo. Si mejoramos nuestro peso, vamos a tener mejora importante. También el tema del uso de alcohol y drogas ilícitas puede llegar a generar condiciones de riesgo para generar disfunción eréctil. Así que, pues a moderar el consumo de alcohol, a quitar estas drogas ilícitas de nuestra vida y, por supuesto, pues a tratar de buscar una solución, porque como les comentaba, hay diferentes factores que se asocian, pero uno de ellos es el cardiovascular, que es el más importante, así que a estar atentos y a recibir atención médica.
0: Bueno, pues ahí están las recomendaciones, el doctor Manuel Lavariega. Pues muchísimas gracias, ¿dónde te podemos seguir? Ahí en, en redes sociales y también dónde te podemos ver.
19: Claro que sí, me pueden encontrar eh, como DR, como doctor abreviado, la variega Sarachaga, en todas las redes sociales, en mi página web. Busquen prácticamente, pongan mi nombre en cualquier buscador de internet y ahí les aparece toda la información para que podamos estar en contacto y, por supuesto, resolver todas sus dudas.
0: Correcto. Pues muchas gracias. Gracias, Tocayo. Nos escuchamos el próximo fin de semana.
19: Claro que sí, un fuerte abrazo para ti, a todo el equipo allá en Monterrey y, bueno, pues sigan pasando en la
0: feria muchas gracias ya son las 3 de la tarde con 42 minutos en el tiempo del centro
20: ¿qué más es posible?
12: con Katia Castelo
0: bueno y también como siempre y cada domingo ya está Katia Castelo ella es coach facilitadora de barras de access a quien saludo con mucho gusto ¿cómo estás Katy ¿qué tal? bueno muy bien ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte, como siempre. Hoy a ver, estaba viendo tu punto de vista, crea tu realidad. Vámonos, a ver, ¿cómo empezamos a hablar del tema?
6: Así es, Manuel. Realmente nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Y con esto me refiero a que la perspectiva que tenemos acerca de cualquier situación que estamos viviendo está creando lo que es realidad para nosotros, lo que es verdad para nosotros. Pero les tengo noticias. Resulta que más del 98% de lo que pensamos y sentimos uh -huh. realmente no es nuestro. Son los puntos de vista de todos los demás y lo que sucede es que nos vamos alineando con ellos y vamos creando una realidad totalmente diferente a lo que en verdad podríamos vivir. Ya que voy, te ha pasado que, no sé, tú vas a emprendernos sé, a lo mejor algún negocio y te dicen, es súper difícil, no lo hagas. O vas a empezar una relación y te dicen, no hombre, es súper complicado, mejor no lo hagas. Todo eso es el punto de vista de alguien más. Y Digamos en que... automático te alineas con eso.
0: Digamos que vamos recogiendo puntos de vista, opiniones y sobre eso creamos una realidad o a partir también de la nuestra. ¿Cómo, cómo es, más o menos?
6: Exactamente. Manuel, bueno, vamos eh, alineándonos con los puntos de vista de todos los demás, de, toda sí. la, de todo el colectivo, de tu círculo cercano, por supuesto, y con base a eso tú vas construyendo tu vida. Entonces, hoy les traigo algunas recomendaciones para que dejemos, eh, no es que esto esté mal, vaya, pero... Lo que sí es verdad es que si fuéramos más nosotros, si eligiéramos más aquello que realmente nos hace felices, uh -huh. si fuéramos más auténticos, tal vez nuestra vida sería todavía muchísimo más grandiosa. Porque no estaríamos haciendo lo que los demás dicen que tenemos que hacer. Y entonces desde el punto de vista que tengo en relación a las cosas está creando mi realidad. La mía y la de nadie más y cada quien es justo este creador ¿no? de su vida, y en cualquier momento, si algo no está funcionando, si algo no nos está gustando, lo no podemos cambiar. De repente se nos olvida, estamos pasando por una situación complicada y pensamos que es el fin del mundo, que nunca va a pasar, y se nos olvida esta parte tan importante, Manuel, que podemos modificarlo en cuanto nosotros estemos conscientes de que somos los creadores y que tenemos el control de nuestra vida, no nadie más.
0: Sí, eso, eso es muy importante porque también vivimos de, de recoger puntos de vista, opiniones también, críticas, cómo no Y todo eso va alimentando quizá una realidad diferente a la que nosotros podemos crear, este Katy ¿Alguna recomendación para todo eso que nos acabas de decir? Esas frases que de repente tú nos ilustras que sirven muy bien para nuestra vida en el día a día Como por ejemplo, que más es posible? ¿Qué
6: más es posible? Exacto, mi pregunta favorita ya saben que siempre les dejo algunas preguntas porque lo que hacen las preguntas es sacarnos de la conclusión. Cada vez que tú concluyes algo, lo estás haciendo tan significativo y tan relevante que estás creando esta realidad. Entonces, en lugar de concluir, podemos hacer una pregunta para abrir este espacio y que lleguen muchas posibilidades. Y la pregunta que les tengo hoy en relación a este tema es, si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Cuando tengan dudas sobre qué elegir, ir, no ir, comprar, no comprar, hacer, no hacer, si realmente fuera yo qué elegiría? Y ustedes van a saber cuál es la respuesta. Y pocas veces nos preguntamos esto, Manuel, así que es una gran, gran pregunta que podemos hacernos. Y otra que es mi favorita, ¿qué voy a elegir hoy que me haga feliz? Sí, y claro
5: que sí. Que bueno,
0: pues ahí está, preguntas
6: ahí está. Uh -huh, Podemos vivir más en conciencia, ser más nosotros y que nuestros puntos de vista empiecen a crear una realidad más grandiosa para todos nosotros.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, querida Katy Castelo. Eh, La gente, ¿dónde te puede escuchar? ¿Dónde, ¿Dónde te puede seguir? Por favor, cuéntales.
6: Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katy Castelo para eh, saber un poco más de estos temas y mucho más. Estaré feliz de estar en contacto. Y como siempre, eh, un gran gusto platicar contigo.
0: Gracias, igualmente. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo domingo.
6: Claro que sí. Un abrazo a todos. Feliz domingo.
0: Gracias. Es Cati Castelo, coach y facilitadora de barras de access. Ya son las 3 de la tarde con 47 minutos en el tiempo del centro. Deportes en Zona de Noticias. Bueno, pues ahí está ya en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán con los deportes. Te saludo con mucho gusto aquí desde Tierras Regias, mi querido Robert.
11: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, vamos a hablar de los deportes, de lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Ya hay dos calificados, el 1 y el 2. Cruz Azul, la verdad es que tuvo oportunidades, fallaron todas las que estuvieron enfrente de Andrada y simplemente no pudieron con Rayados. Rayados ganó 3 a 0, en un partido bastante, bastante aburridito. Yo no sé si Rayados piensa que va a tener la suerte de aquí hasta la final, ¿eh? Compadre, porque ayer Cruz Azul hubiera tenido un buen delantero... ...y le cascan por lo menos dos al Monterrey, ¿eh?
0: Sí, la verdad Pero es que... Pero sin problemas. Sí, ahí estuve, ahí estuve en el estadio BBVA ayer. Lo mandamos transmitiendo uh -huh. aquí, desde aquí, desde Monterrey. Ayer me dio una vuelta... Sí, claro. Y este, digo, el estadio es, es increíble, ¿verdad? Pero sí, el partido estuvo ahí, hay dos, tres.
11: Dos, tres. Y luego América... Pues no tuvo piedad del Puebla, que tampoco era un equipo tan malo, señores, tampoco vamos a decir que ay el Puebla, ¿no? 11 goles se comió del América y nada más le pudo meter dos al América en una goliza histórica en la liguilla. 11-2 quedó este resultado, la diferencia fue abismal de los dos equipos, no creo que sea tanta, pero bueno, América ahí va poco a poco y pues bueno, ya está calificado esperando los resultados de hoy. Hay que recordarle a la gente que al ratito se enfrenta el equipo de Santos contra Toluca, va ganando el Toluca 4 a 3 en el, en el global y luego Tigres se mete al Estadio Hidalgo, al Estadio donde es el, el equipo del productor y se enfrentan, va perdiendo el equipo de Pachuca 1 a 0 contra los Tigres. Del Piojo Herrera, ¿qué pasará? ¿Será que Guiñac se las vuelve a hacer a los del Pachuca? Sobre todo porque Guiñac, pues siendo con Fidalgo para mí los dos mejores jugadores extranjeros que tenemos en este momento en el fútbol nacional, pues están haciendo las cosas de maravilla, aunque también fue dudoso el penal de los Tigres. ¿Qué va a pasar? No sabemos si van a pasar los primeros cuatro, mi querido amigo, para jugar las semifinales del fútbol mexicano.
0: Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Eh, la verdad es que yo veo a tus águilas con bastantes posibilidades, por lo menos, de llegar a la final, ¿eh?
11: Mira, se ve muy fuerte la América, pero hay que recordar que el fútbol, como lo decía el ruso Brailovsky, hay que jugar los partidos, amigo. No nos podemos adelantar. Puedes tener una mala tarde y te comes cinco, sí. y con esos cinco es muy complicado. Entonces, yo creo que primero hay que jugar los partidos, no hay que demeritar a los que están, ¿no? Y pues uh -huh. creo que tener todo el respeto, creo que eso lo ha hecho muy bien el tan Ortiz, en donde siempre que habla de la conferencia de presa dice, no hemos ganado nada, señores. Así que no empecemos a decir que la América y la América no se ha ganado nada. Puede ser el equipo avasallador y lo que tú quieras, pero si no ganas el título, ¿de qué te sirve? Así ya es acuerdo. esto,
0: ¿eh? sí, sí
11: Si sí. no lo ganas, así, te, así es esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir pian pianito. Si sí, se ve muy fuerte el equipo. ¿No? Uh -huh. Se ve muy fuerte. Sí. No, no, como lo dice José Ramón Fernández, de que está arreglado el torneo mexicano porque ya le tocaba a la América. O sea, por favor, <risa> hay que ser serios alguna vez en la vida, ¿no? Porque decía que él se arregla por parte de las televisoras y por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y hasta los árbitros, ¿no? Diciendo el uh -huh. señor que le tocaba a la América por eso, ¿no? No, pues señor, no, la América está jugando mejor que cualquier otro equipo hasta el momento, por eso es el primer lugar. Por eso terminó así y por eso lo que vimos ayer con Puebla, ¿no? Y lo que vimos desde el, desde el miércoles. Ahora hay que esperar a ver qué sucede en este partido, mi querido amigo. Ahora las semifinales a ver con quién le toca. Oye, pero dejando ya el fútbol, vámonos a las grandes ligas. Perdónenme, señores, los de los Dodgers. El culpable de lo que pasó, de debacle del equipo después de tantos triunfos en una temporada, se llama Dave Roberts. Lo volvió a hacer. No, no sé si es la sabermetría, amigo. No sé si es la sabermetría. No sé si el señor está... Eh, no digo la palabra como debe de ser, pero lo que hizo con sus pitchers cuando estás dominando los partidos, si es para que la gente de los Dodgers diga si lo quieren tener de manager, compadre. Sí. Echó a perder en la temporada, ¿eh?
0: es muy difícil, es muy difícil porque de repente no entiendes cómo un pitcher, un lanzador lo ven y lo vimos hace un par de años con Julio Urias, ¿recuerdas? O sea, la verdad es que en momentos sí, claro. críticos lo, lo quitaba eh, nada más por unas, unas ideologías estúpidas, por no decir este otra cosa sí, que, sí. que ya, no, ya no van con realmente con el, el buen jugar del béisbol
11: No, es que no, esa situación de ahora de, es que ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer esto ahora porque me dice la sabermetría que este hombre no puede lanzar otras tres rectas porque le van a pegar hombrón. Señor, estaba blanqueando su pitcher ayer. Sí. Estaba blanqueando, lo sacas y pierdes el partido. O sea, cre creo que de repente eso de los números, las fórmulas, sí, funcionan, pero no siempre. O sea, no siempre. Y creo que Dave Roberts es el culpable número uno de que los Dodgers estén fuera por el campeonato de la Liga Nacional. ¿A quiénes vamos a tener? Pues simplemente, sí, al equipo de los Phillies contra los padres de San Diego un equipo de los padres que tiene mucho poder al bat, ¿no? Y también tiene buen bullpen. Entonces, va a estar buena esa serie, mi querido amigo. Y por el otro lado, pues, querido, los Astros de Houston barrieron al equipo de los marineros sí, de Seattle y los Yankees también, ¿eh? También sí. los Yankees no la ven llegar con el equipo de Cleveland en donde hemos visto a puro garrotazo. Se están llevando esta serie. Los Yankees fue el equipo que más con Bronze pegó, pero pues no pueden, ¿eh? Tampoco pueden... No sé si sea culpable Aaron Bond, no sé quién sea aquí el tipo que está haciendo las cosas mal, pero Brian Cashman y los eh, eh, Stan Brainer van a tener que hacer algo con este equipo, eh, compadre, porque tienen muy buen este, eh, line-up, pero sus pitchers, ¿qué onda?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Hoy se nos va a terminar el tiempo, mi estimado Robert, pero la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en redes sociales?
11: Me puedes seguir en Twitter, amigo, como arroba R San Ahí platicamos de lo que quieran de fútbol americano, fútbol, soccer, béisbol, lo que quieras. Al rato, tus vaqueros ¿eh? en la noche contra ¿Sí? el equipo de las Águilas de Filadelfia. Se viene, buen duelo. Tu papá perdió su equipo, oh, sus delfines de Miami. Qué bárbaro.
0: Qué bárbaro, sí, ya bárbaro! no
11: la ven bárbaro. llegar, no la ven ¿Tampoco? llegar, amigo.
0: No, pues me van a
11: Tampoco. Bueno, Oye, pues... y Tom Brady perdió hoy. Perdió con Pittsburgh hoy, Tom Brady. Sí, pero bueno.
0: Bueno, pues muchísimas
11: Así gracias. Así estamos, amigo. Te mando un abrazo, Robert. Igualmente amigo, un abrazo y que comas mucho cabrito.
0: Bueno, pues gracias, ahí está Muchísimas gracias a Roberto San Germán Pero sobre todo gracias a ustedes que Tuvieron a bien escucharnos, estamos transmitiendo Desde la Feria Internacional del Libro Que nos arropó este, Marce Muchísimas gracias, aquí parte del equipo de Heraldo Radio Monterrey, Gina Monroy Aquí que nos estuvo apoyando todo el tiempo Jefe de Información, muchísimas gracias a todo el equipo De operación que está por acá, muchas Muchas gracias, gracias a la Feria Internacional de Monterrey 2022 Gracias, de verdad, no, tenemos una cita el próximo Fin de semana aquí en punto de las 2 de la tarde yo soy Manuel Zamacona, pásela bien, buen fin de semana y hasta entonces.